0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: E, dobry wieczór państwu, zaczynamy spotkanie. E, moim gościem jest dzisiaj Łukasz Barys, autor e, książki Kości, które nosisz w kieszeni, a także nowej powieści, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Cyranka.
2: Dobry wieczór. E, dobry wieczór, dziękuję za przybycie <śmiech> <śmiech> i za oglądanie być może.
1: <śmiech> tak. Dobrze, Zaczynamy z kopyta. Twoja druga książka ukazuje się właściwie bardzo prędko, po pierwszej. Minął rok?
2: No, rok i cztery miesiące, więc tak.
1: Opowiedz trochę, jak wyglądał proces jej pisania. Czy to jest coś, co już miałeś w planach, kiedy ukazały się kości, czy dobre recenzje pierwszej książki i paszport polityki pomogły ci po prostu stać się pisarzem na pełen wymiar i tak szybko skończyć drugą powieść?
2: Ja myślę, że napisać tą drugą pomogły mi nie tyle dobre, co złe opinie czytelników, z zlubimy czytać, za które mogę im podziękować, za wszystkie uwagi i docinki, <grym> że za krótkie albo że takie że takie dziwne. A nie, no żartuję oczywiście, chociaż trochę tak, bo ja mm, śledzę, śledzę opinie czytelników i zwracałem uwagę na to, co im przeszkadza, ale też były jakieś tam krytyczne czy recenzje z uwagami też nie tylko czytelników, ale też takie bardziej oficjalne. Czy miałem to już w głowie? Ja myślę, że to jest taka historia, którą miałem w głowie zawsze, albo jeśli nie w głowie, to jakoś tak obok głowy, bo tu są takie rzeczy jeszcze, o ile kości były w jakimś sensie autobiograficzne, w sensie różnych przygód, to tutaj też tak jest. To znaczy też są, nie jest to książka autobiograficzna, ale, ale pewne rzeczy, które tutaj są zawarte, można powiedzieć, zdarzyły się naprawdę albo są jakoś z rzeczywistością sprzęgnięte, chociaż fabuła czy powiedzmy intryga powieściowa jest wymyślona, ale pewne, pewne zdarzenia, pewna przestrzeń. To jest, no i te obsesje czy te, czy te zainteresowania, które tu są podjęte były ze mną już przed napisaniem pierwszej książki, pierwszej powiedzmy powieści, ale jeszcze jej nie miałem w głowie. Zaczęła się rodzić mniej więcej w październiku rok temu. No i pisałem, jakoś to płynęło. Kości rzeczywiście miały niezłe przyjęcie, potem był paszport polityki. No, kończyłem studia, mogłem się, ale no, kończyłem studia już zająć, za dużo nie miałem, więc mogłem się skupić na takiej pracy powiedzmy pisarskiej. To znaczy jeździłem na spotkania w, a w, i, i a na w, tygodniu, w tygodniu pisałem. Też nie pracowałem. Yy, Praca taka zarobkowa nie zajmowała mi aż tak dużo czasu, więc miałem dużo czasu na skończenie tej książki.
1: Może w sumie, ponieważ książka dopiero się ukazała, opowiedziałbyś dosłownie kilka słów na temat jej fabuły, jej bohaterów, gdzie to wszystko się dzieje i co tam się dzieje.
2: No właśnie, co się się dzieje i gdzie się dzieje? Trudno trudno to wszystko objąć, bo właściwie dzieje się, się można powiedzieć, wszystko i nic. Nic nic się nie dzieje też. W pewnym rozdziale bohater stwierdza, że nic się nie działo. Ale powiedzmy, że się dzieje, to znaczy zaczyna zaczyna się takim szarpnięciem powiedzmy, bo matka głównego bohatera czy to jest realistyczne, czy nie, no to um, do końca nie wiadomo, ale ginie w wypadku, przecięta dosyć obrazowo na pół um, podczas ucieczki ze wsi e, Sromutka. No i to przecięcie, jakby, mm, to przecięcie i skutkuje po, zapoczątkowaniem serii pewnych zdarzeń. No i te zdarzenia. Te zdarzenia, które tutaj są napisane, zapisane, rzeczywiście rzeczywiście zapoczątkowane są tym wrześniową wrześniową śmiercią matki, przeciętej na pół. No i książka, książka, fabuła książki, toczy się w ciągu roku. To jest z jednej strony rok szkolny, z drugiej strony to jest taki zwyczajny rok, jak to na wsi. wyznaczane przez pory roku, choć tutaj też te pory roku niekoniecznie mijają. One mijają, a jednocześnie ich nie ma, są, tak jak to mamy współcześnie, że zima nie jest zimą, a jesień nie jest jesienią do końca, a lato, a lato jest straszne. I tutaj rzeczywiście, rzeczywiście te pory roku są, ich nie ma, szkoła jest, rok szkolny jest, ale później Marcel też ma, wykonuje kroki, żeby, żeby ze, szkoły, ze szkoły się wyswobodzić i co się dzieje, no fabuła, fabuła jest właściwie dosyć, dosyć prosta, to znaczy Marcel, Marcel przeżywa na początku tą śmierć, a później musi się mierzyć z innymi duchami, które się mnożą, mnożą i z żywymi w sumie też, bo ze wspomnieniami o, o matce, z, z relacjami z rodzicami, z, z babcią, ale też z kuzynką. Jest też wątek kuzynek, taki zarysowany, wątek szkolny takiego 15 piętnastolatka czy 16-latka w szkole w wiejskiej podstawówce w Sromutce. I pewne wątki, jakieś takie zahaczające o horror czy o, czy o romans. Więc dzieje się, dzieje się, dzieje się dużo, no nie, chcę, nie chcę opowiadać o wszystkim. Marcel ma różne, Marcel ma różne przygody, czy to, czy, to w, czy to w kościele, czy to na cmentarzu znowu, jak Ula, ale jednak trochę inaczej, czy to, czy to Marcel w końcu, w końcu uczestniczy w pewnych seansach, że tak powiem, z braku lepszego słowa.
1: Po raz kolejny twoim bohaterem, a zarazem narratorem jest to przednio nastolatka, tym razem nastolatek. Powiedz, czy łatwiej ci się pisało postać, która przynajmniej w punkcie wyjścia jest płci męskiej, czy to w ogóle nie miało dla ciebie znaczenia?
2: Miało, miało duże znaczenie. To znaczy w tej książce jak czytelnik będzie, czy czytelniczka będzie czytać, poznawać, to dużo, dużo więcej uwagi w ogóle punktem wyjścia, takim konceptem do pisania o, o jednym z punktów wyjścia jest przyroda. Chciałem, żeby ta przyroda była też przyrodą ludzkiego ciała i tutaj kwestia cielesności jest ważna. W Kościach nie było tego dużo, to znaczy no, było, myślę, że Byłoby to troszeczkę niesmaczne mimo wszystko, jednak jestem facetem i chłopakiem powiedzmy i Ola jest dziewczyną, więc powstrzymywałem się. Tutaj jest tutaj tego dużo więcej, jest cielesność Marcela mocno zarysowana i on też to swoje ciało poznaje, sprawdza. Nie okalecza się może, ale, ale, ale to są, ale, ale ciało jest dla niego bardzo ważne. To ciało, ciało czasem rozmyte, ciało czasem zwarte, ale zawsze ciało jako element, element przyrody wpisujące się, w, wpisujące się w pewien sposób to, co się dzieje na zewnątrz, więc łat, myślę, że dobry, dobry pomysł byłoby było to, żeby teraz był, był chłopak i że no, mogłem się z nim bardziej bardziej utożsamić. I te opisy, te opisy moim zdaniem dzięki temu są, są lepsze. Mhm.
1: Wspomniałeś tutaj o przyrodzie, która pojawia się na bardzo wielu poziomach, w bardzo wielu miejscach jest symboliczna, ale jest też zupełnie dosłowna. Zafascynował mnie u ciebie opis zbierania warzyw w ogródku. I powiedziałeś, że to jest częściowo autobiograficzne, w sensie nie warzywa w ogródku, ale w ogóle ta książka. Chciałam cię zapytać, czy to bierze się z twoich bezpośrednich doświadczeń? Tam jest zbieranych szczypiorek, żodkiewka, sałata...
2: Tak, tak, właśnie. W jakiś sposób tak. Pisząc tę książkę odkrywałem, bo pisałem ją od października, no mniej więcej do czerwca, do, nie, przepraszam, ostatnie szlify w sierpniu były. Pisząc tę książkę. Czyli
1: właściwie ten czas w książce zgadza się z czasem pisania. Tak,
2: tak. I to jest bardzo ciekawe, że często też... Czynności, które, które, um, które robiłem, czyli na przykład zbieranie warzyw, czy obserwowanie przyrody, często pomysły, książka była już w jakiś sposób, w jakiś sposób skończona, powiedzmy, czy wymyślona raczej, ale ale przychodziły do mnie razem z tym, co robiłem, przychodziły do mnie pomysły właśnie ta scena ze zbieraniem warzyw no, była po, po, po zbieraniu warzyw właściwie się narodziła, więc po zbieraniu warzyw w ogrodzie, więc podobny, podobny właściwie temat, podobna, zupełnie podobna, podobna scena, właściwie taka sama, po prostu. I często było tak, że jakby te pory roku ta, to, co się działo na zewnątrz, ta obserwowana przyroda w czasie, w czasie, tego, w czasie tego roku pisania, jakoś i, i sytuacja z tym związana na przykład zbieranie warzyw, czy, mm, e, czy em, owoców e, czereśni na przykład. O, jest też scena z zbieraniem czereśni. E, wpływało na to, co co, co chciałem zapisać, robiłem coś i i nagle to układało mi się w scenę scenę literacką. Więc to było dosyć niesamowite. I myślę, myślę, że taka literatura opisująca właśnie, próbująca złapać rzeczywistość czy taką codzienność może właśnie się z takiej codzienności może brać. Ale to taka taka namacalna namacalna autobiograficzność, ale w pewnym sensie jest to autobiograficzna książka, no dobrze, może nie autobiograficzna, ale w pewnym sensie autobiograficzna, w sensie tych doznań, prze, przeczuć, miejsc, przestrzeni. Bo też, też właśnie podobnie jak Marcel dorastałem, dorastałem na wsi, teraz mieszkam w Pabienicach, wie się z podpabianicami, więc, więc podobne zawsze to we mnie, to we mnie, to we mnie siedzi i, i, i te, 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 te tematy literackie są mi dlatego, dlatego też bliskie. Mhm.
1: Wieś, która pojawia się w twojej książce, wydaje się bardzo klaustrofobicznym miejscem. Właściwie wszystkie doznania bohaterów krążył wokół tego, co dzieje się tam. Oni myślą w jakimś stopniu o ucieczce. Dzielą te swoje doświadczenia na to, co się dzieje u nich, na to, co się dzieje w Polsce, a jak to nazywasz, która jest jednak bardzo odległa. De facto jednak oni wszyscy w tej wsi pozostają, nawet po śmierci cały czas tam funkcjonują w bardziej lub mniej metaforyczny sposób, jako widma, upiory, ciała, które wstają z grobów. Chciałabym, żebyś powiedział trochę właśnie o tym wszechświecie.
2: No tak, tak. No bo ucieczka jest niemożliwa, bo wisi nad palec Boga, nad nimi wszystkimi. I matka, kiedy ucieka, no to ten palec Boga ją wciska w tą autostradę, więc jest, grozi to karą, karą za, kara, jest kara za ucieczkę. To jest w pewnym sensie takie, w pewnym sensie to coś dzieje się w umyśle, w umyśle bohaterów, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście jest. No tak, wieś jest niby połączona ze światem, a, niby, a ta przedstawiona w książce, bo prze, prze, jest przecięta przez autostradę na pół, budowaną tam też, relacja jest z budowania autostrady, z cementu, który ich zalewa, asfaltu, asfaltu, który zalewa tę ten, ten baśniową, piękną przyrodę i wprowadza tam tę nowoczesność. I rzeczywiście tak, zależało mi, żeby była ta, ta klaustro, klaustrofobia Zależało mi, żeby mm, były te marzenia, marzenia ucieczce, no szczególnie matka ma te marzenia, one, one oczywiście są w pewien sposób niemożliwe do zrealizowania. To, są tylko takie, to jest tylko takie bajdużenie, jak często się marzenia pewne, a kiedy wreszcie, a kiedy wreszcie decyduje się je spełnić, no zostaje brutalnie ukarana. Ehm, nie wiem, czemu tak jest? Nie wiem, czemu ta kara ta kara wisi, wisi nad nami. I nad bohaterami książki. Nie wiem, czemu nasza, nasza, nasza kultura jest przysięgnięta tą karą, winą i karą, ale jest, ale. <śmiech> Więc ten sąd nad matką, tu się odbywa, i sąd nad wszystkimi, którzy, którzy, którzy doświadczają jakiejś winy, wina. I wciąż wciąż w nas są jakieś poczucie winy, jakieś wyrzuty sumienia. I ten palec, palec nad nami wisi, i nad tymi bohaterami też wisi. Natomiast natomiast, tak, z jednej strony jest to, jest to jakaś przestrzeń zamknięta, z drugiej otwierająca się, to znaczy są tam zdobycze techniki, to co dobre i to co złe, na przykład śmieci, na przykład, na przykład ginąca przyroda. Zależało mi właśnie, żeby to była wieś współczesna, czyli nie, 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 nie żeby nie była skansenem, żeby była taka, taka jaka jest w wielu miejscach, nie nie wszędzie oczywiście, to jest taka, można powiedzieć, wieś województwa łódzkiego. Nie wiem, wiem, jak jest wszędzie. Na pewno na wschodzie Polski, na południu jest być może może inaczej jednak odrobinę, ale tak sobie sobie myślę. Jednocześnie jest to miejsce miejsce w jakiś sposób oddalone od tego centrum, dlatego trochę takie klaustrofobiczne.
1: Powiedziałeś, że, chociaż może troszkę inaczej, ta wieś jest jakby nie tylko zamknięta w teroźniejszości, ta autostrada opasuje ją, natomiast nie do końca można się przez nią wydostać, ale tam też cały czas bardzo silnie gra przeszłość. Zresztą bohater w którymś momencie mówi, że oni tą przeszłością są przesiągnięci, jak zgniłe ziemniaki i absolutnie nie mogą się z tego wyrwać. I pojawia się u ciebie motyw, który ostatnio jest mocno eksplorowany przez literaturę non fiction, czyli napięcie pomiędzy wsią a dworem i pomiędzy chłopskością i szlacheckością.
2: Tak, chłopskość, szlacheckość i jeszcze babskość. Tak, tak. No, tak, to jest taka książka fascynuje mnie i fascynowało na kanwie właśnie tych wszystkich opowieści non fiction, ludowa historia Polski czy Hamstwo. Fascynowało mnie to, że często osoby, które dotąd mieszkają na wsi czy czy pochodzą ze wsi, często nie nie znając tych książek, w ogóle ogóle ta pamięć jest inna. Możemy powiedzieć, że w dyskursie humanistycznym dzisiaj ta ludowość, moda na ludowość to to jest na czasie. Ale z drugiej strony ta pamięć o tej przyszłości jest taka zamazana, rozmyta. No i starałem się to oddać tutaj. Starałem się to oddać. Jest jeszcze taka świetna książka wydana przez wydawnictwo Czarne, "Był Dwór, nie ma Dworu", w której te napięcia związane z pamięcią są świetnie ukazane. Ta książka dużo, dużo powiedzmy tak, kolokwialnie mi zrobiła. To znaczy, to znaczy. I też starałem się, starałem się opisać tą pamięć. Znaczy, bohaterowie pamiętają, ta babcia coś tam pamięta, ale właściwie nie pamięta. Ten ojciec też tak pamięta, że, że on jest z chłopów, ale równocześnie nie, nie bardzo mu to pasuje. Oni też recytują jakieś
1: slogany to są slogany patriotyczne, religijne, opowiadające właśnie o tym, że był pan i bił, ale tak nie do końca wiadomo kogo.
2: Tak, tak, tak. I y, właśnie i te slogany. No, niby, ta, niby ta wieś jest konserwatywna, z drugiej strony nie jest konserwatywna. No, ojciec jest, jest konserwatywny, ale to też mu do końca ten konserwatyzm nie pasuje. Więc starałem się oddać taką papkę tego dyskursu, trochę taką nie, i, i to i, i wynikającą z takiej niepamięci. No I ta niepamięć tutaj. Dotyka, dotyka, widać ją w języku, na przykład w tym mówieniu, chłopstwo, babstwo. No, czy to są role takie płciowe, genderowe, czy, czy, czy to są role związane z, właśnie z ludowością, czy z, z historią, to właściwie nie wiadomo tutaj do końca. Babcia wyrzuca Marcelowi, że on jest chłopskim dzieckiem, bo ma wszawicę. Ta wszawica jest trochę taka, taka tym, co, tym, co łączy z przeszłością. I, 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 I w pewien sposób chciałem to oddać no. i, i wszystko, wszystko, cała ta niepamięć tutaj krąży wokół tej zapomnianej szkoły I też nie wiadomo, czy to jest szkoła, czy to jest dwór, w sumie nikt nie wie. No. Dzisiaj, dzisiaj na wsi 만들k- też ty��! nikt nie wie, bardzo... voilà, ktoś hmm. hmm. on- hmm. hmm. tam pamięta, jak dziedzica, że był, że byli, że dzisiaj to jest kurnik albo jakaś, że to spółdzielnia, ale w sumie też nie wiadomo, co się stało z tym dworem. I ta, ta, ta pamięć widać w przestrzeni, widać w, widać w układzie na przykład przestrzeni, ale, ale właściwie, właściwie to są już dosyć zamieszkłe czasy. Natomiast chciałem to oddać i, i, i em, o tym, o tym em, na, napisać. Ale tak, ale pojawiają się tam też różne tropy, które można powiązać z z takimi ludowymi ludowymi, narracjami. Największym marzeniem Franciszka Tadeusza, czyli pracodawcy ojca, ojca, głównego bohatera jest, żeby przerobić tę starą szkołę na dwór szlachecki i wokół tego też akcja się toczy. Wiele tam rzeczy właśnie jest związane z, tak, z takim trwaniem, że to, że to niby minęło, ale jest. No, Franciszek Tadeusz buduje sobie dwór, dziadek wraca. Ten czas, czas w tej książce właściwie tak lawiruje. No, niektórzy są starzy, choć minęło pięć lat, to już się postarzyli. Marcel w ciągu roku przeżywa całe życie niemal. Ten rok się rozciąga, ten rok, ten rok jest właściwie całym, całym, całym życiem. Tak się starałem, żeby tak było. Niektóre czynności, pozornie krótkie, rozciągnąłem na dwie strony, żeby żeby to krojenie pomarańczy, czy to zbieranie warzyw, żeby ten czas czas się się rozciągał. No i i dziadek wraca, ten upiór wsi, trup wsi wraca, żeby żeby tam nabroić.
1: To jest właśnie moje kolejne pytanie. Dlaczego u ciebie zmarli w żadnej książce nie leżą pod ziemią, tylko oni namiętnie wracają i dziadek wraca jako dziadek indywidualny, dziadek rodzinny, ale określasz go właśnie też jako upiora wsi, czyli coś, coś, co należy do całej
2: zbiorowości? No właśnie, ten dziadek tam. E, zastanawiam się nad tym. Ja mm, nie wiem do końca dlaczego. To jest chyba takie, to jest chyba po prostu takie podświadome, że po prostu e, chciałem o tym napisać. Musia, e, jak, może to jest jakaś taka forma terapii, bo ze strachu, czy z, z niezgody, czy, czy właśnie z, z niechęci, żeby to się działo, e, ja o tym piszę i, i, i czy mnie to fascynuje, czy <śmiech> tak. Tak, tak kulturowo mnie to fascynuje, no powiedzmy yy, yy, literacko, że ten motyw w ogóle w literaturze czy, Ale też, też tak osobiście mnie to fascynuje i, i no, dziadek wraca, jest trupem wsi, ale nie chce umrzeć, no bo to może ta wieś też nie chce umrzeć, chce, po prostu się, chce się po prostu zmienić I, i tak jest z tym dziadkiem. No, dziadek, dziadek jako trup wsi rzeczywiście tam, e, tam e, na pierwszy plan się wybija, oni chcą go schować do kufra, On z tego kufra wychodzi, wychodzi wychodzi z kufra i i, i tam tam są różne perypetie. Nie nie wiem dlaczego, nie potrafię tego tego do końca wytłumaczyć. Po prostu wydaje mi się to, jest to takie, pisząc o tym czuję się po prostu dobrze i i sprawia mi to nawet nie radość, ale pewną, pewną ulgę. A jeśli to ma jakieś literackie i mam nadzieję, że to ma, jakieś, ma też jeszcze jakieś literackie uzasadnienie.
1: Myśląc o tym, co teraz mówisz, zastanawiałam się nad tym, czy śledzisz ten dyskurs upiorologiczny, który się pojawia ostatnio też dość intensywnie w kulturze, i właśnie ujmując to bardzo robocze, jakieś nieprzepracowane fragmenty naszej zbiorowej, historii zbiorowej, historii społecznej wracają jako upiory.
2: Tak, tak. To też y, fascynujące, chociaż muszę się przyznać, że tak bardzo uważnie nie śledzę, ale, ale czy, t, co, coś, ta, coś tam czytałem i, i to też jest bardzo ciekawe, no, no u, mnie, y, u mnie jest ta słowiańska wioska, i oni oni w tej dziadek, dziadek, bardzo tutaj słowiańska wioska odkryta pod autostradą. I to rzeczywiście, i rzeczywiście muszę się przyznać, że to jest prawda, bo tam, kiedy zaczęli budować tę drogę szybkiego ruchu, ruchu SK, to odkryli tam jakąś słowiańską wioskę. I, i no to właśnie ten, ten upiór wkradł się. Upiór wkradł się, no zalali go potem asfaltem, ale, no ale może się obudził. I, I w tej książce też się trochę budzi.
1: Kolejny punkt tego świata przedstawianego, o którym już wspomniałeś, ale chciałabym ten temat rozwinąć, to jest ciało. Jest to zarówno żywe, rozwijające się ciało bohatera, jak wszystkie rodzaje martwych ciał, ale bardzo silnie podkreślasz, tam pojawia się taki fascynujący wyraz wsiurskie. Te ciała są wsiurskie, to bycie na wsi jakoś się konstytuuje i chciałabym, żebyś opowiedział trochę o tym ciele, jak ono wygląda.
2: No tak, tak, ciało, ciało rzeczywiście nieco na początku przecięte obrazowo i makabryczne ciało, ciało Marcela zmieniające się, takie grzeszne też momentami, no bo on ma wyrzuty sumienia, bo leży tam sobie pod kołdrą i potem musi tą kołdrę wyspowiadać. Ciało takie ciało babci, które choruje, bo no, naprawdę no, starsi ludzie, mają, czy, czy starsi, czy, czy, czy chorzy razem z zmianami klimatycznymi no, naj, najbardziej to odczuwają. Babcia rzeczywiście odczuwa te upały ciało, i, 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 ciało, ciało Mileny, takie Milena... Milena z, zapewne zwykłą dziewczyną, ale czuje się taka wybrakowana, czuje, ona nie wie, czy ona ma chore serce, czy jest jest upośledzona, czy normalna. Czuje się upośledzona w tej tej społeczności.
1: Bo tam w zasadzie u ciebie nie ma ładnych ciał. Każdy jest w jakiś sposób zdeformowany literacko albo symbolicznie. Nie, Nie wiemy, jak ci ludzie wyglądają, ale oni w tych ciałach zdecydowanie nie czują się dobrze i sami o tym wiedzą.
2: Tak, tak, w pewien sposób tak jest, rzeczywiście, rzeczywiście te, te ciała są takimi niedobranymi kostiumami, no i przede wszystkim, przede wszystkim i, 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 to, i to, jest, to jest w ogóle fascynujące, To tam pojawia się scena jak Marcel też, Marcel też wsukuje się w swoje, w swoje żebra, w swoje płuca, tego, go w jakiś sposób zachwyca, przeraża, też tak czasem mam, że, że, że ja przeraża mnie to, że oddycham, ale mm, i w jaki w jakiś sposób tak jest, że te ciała nie, nie przystają, że, że trzymają nas na ziemi i równocześnie są, równocześnie są jakimiś, jakimś przekleństwem. Jakimś odbiciem dla tych wybrakowanych ciał są, są, są te obrazki mojej obsesji, czyli lalki i kukiełki i marionetki, no bo dziadek przypomina marionetkę jako ten martwy. Ci martwi w tej szkole dla duchów też przypominają jakieś takie Lalki i i, i ludzie z tymi lalkami jakoś jakoś żyją, te lalki są dla nich jakimś obrazem, a lalki też przecież są są zdeformowane, też często są brzydkie tutaj, więc więc tak, jest też Tomciu Karzełek, wybitnie niski pokurcz, który, który też się źle czuje w swoim ciele. No, fascynuje mnie ten temat. To jest chyba taki temat, którego nie można wytłumaczyć, bo to jest taki, jeden z takich chyba fe, fenomenów, o których można mówić, które są, o których można pisać, opisywać to, ale no, nie da się tego wytłumaczyć. A być może właśnie da się to wytłumaczyć tylko, tylko w taki sposób literacki. No jest wreszcie to, to przecięcie tego Marcela, który no, nie do końca dobrze się czuje w swoim ciele i on ma takie, takie wycieczki, w stronę, wycieczki w stronę tego kufra, w którym po matce czy po zostały, zostały damskie ubrania, które, które on czasami rzadko, bo rzadko, bo chyba dwa razy, ale, ale zakłada.
1: Myślę o tym, jak wygląda u ciebie język postaci. Narratorem jest Marcel. I trochę mi się to wiąże z tym, o czym powiedzieliśmy, czyli o tym, że te postaci czują się źle same ze sobą i to widzą. Zastanawiałam się, jak budowałeś w ogóle język, którym Marcel o tym opowiada, bo te wszystkie postaci mają do siebie właśnie wyraźny dystans, trochę jakby obserwowały się z zewnątrz i wiedziały, że nie pasują do jakiegoś świata, ale do jakiego też nie do końca wiadomo. I to, co mnie tam zafascynowało, to jest to, że oni opisują swój świat. Trochę językiem Elżbiety Jaworowicz, która się tam często pojawia i sprawą dla reportera, ta wieś, jakby nie patrzy na siebie od środka, tylko patrzy na siebie z zewnątrz.
2: Tak, tak. Szczególnie to chyba widać w tych dyskusjach takich dosyć groteskowych matki i ojca. No to są, bo chciałem, żeby to były dwie strony takiego dyskursu publicznego o, polskie, o polskiej prowincji, o polskiej wsi. Trochę chciałem, troszeczkę chciałem... Em, Troszeczkę chciałem się nawiązać do tego, co co, co pisałem w kościach, to znaczy ta matka jest taka trochę jak ula, to znaczy widzi prowincję, wieś tylko w czarnych barwach, wszystko jest dla niej kompletną patologią i chciałaby stąd uciec, choćby, choćby w marzeniach. Ojciec wręcz przeciwnie, to jest taka strona, ta, ta druga strona tego dyskursu, czyli sielsko, sielsko anielsko mimo wszystko i, i pięknie i pachnąco. Więc te groteskowe dyskusje o tym, jak to jest, rzeczywiście, rzeczywiście są, są, są w, pewne, w, pe, w pewnym sensie takim językiem pisane telewizji. No i rzeczywiście pojawiają się odniesienia do różnych programów telewizyjnych. Nie mogłem sobie tego darować, bo rzeczywiście oglądanie telewizji w kościach też to jest, ale tutaj, tutaj poświęciłem temu prawie cały rozdział, to znaczy bohaterowie uparcie oglądają telewizję. Czy to programy typu Ucieknij ze wsi, typu Top Model, czy Damy Wieśniaczki, Zamień się, zamień swoje ciało z kimś innym. Czy Top Model, przebierz się i ucieknij, stań się gwiazdą. Czy, czy namiętnie przeglądają Instagram i próbują... Zrobić jakieś dobre zdjęcia. E, czy wreszcie ta Elżbieta Jaworowicz, która fascynujący dla mnie program? No z jednej strony, no z jednej strony, okropny, no, przedstawiający tę prowincję w takich barwach, że no, nie powi- no, no straszny, no, i disco polo do prawdziwego ludzkiego cierpienia. Z drugiej strony e, moja babcia lubiła Elżbieta Jaworowicz. Tam są naprawdę takie e, no, e, prawne, pra- e, Tam są naprawdę takie kwestie prawne poruszane, które są ważne i i mecenas Kaszewiak czy mecenas Kuna, dobrze, oni są profesjonalnymi pełnomocnikami i oni oni naprawdę pomagają ludziom. No no już może nie ta wróżka, która w ostatnich odcinkach się pojawiła, ale ale poza tym tym to jest program pokazujący... Nie chcę mówić prawdziwe życie, no bo życie, każde życie jest prawdziwe, nie lubię tego sloganu prawdziwe życie, prawdziwe życie to jest jest na wsi, no wszędzie jest prawdziwe życie, ale często często tragedie ludzkie, które wynikają nie nie z głupoty, jakby niektórzy chcieli mówić, nie nie, nie z lenistwa, nie z z debilizmu, jak to na różnych forach w internecie i często debile, debile z ze wsi, tylko z, no, z życia po prostu i z losu i z, tego, i z tego palca Boga, który trochę tak wisi wisi nad niektórymi ludźmi, nad tą sromutką też wisi ten palec Boga.
1: Chciałam cię zapytać o poziom taki mitologiczny i baśniowy. Zastanawiałam się, dlaczego, hmm, dlaczego tak często w literaturze poświęconej wsi albo dziejącej się gdzieś na wsi to uparcie powraca. U ciebie też są na pewnym poziomie krasnoludki, niebożęta, nawiązanie do środki Marysi. Zastanawiałam się, skąd w literaturze ta, w sensie to jest neutralne pytanie. Nie oceniam tego w żaden sposób, ale ta powracająca tendencja do zanurzania wsi właśnie w jakiejś takiej nawet traktowanej ironicznie baśniowości.
2: Myślę, że po pierwsze, to jest konwencja, już literacka, zaczerpnięta z romantyzmu i dalej. Drugie, że to jest po prostu, no niestety, no, to jest w pewien sposób, to jest takie trochę grabież, grabieszcze i, i to jest takie narzucanie, narzucanie czegoś. No bo no, dlaczego, dlaczego nie realizm magiczny nie dzieje się w, w metropolii, tylko, tylko na wsi? No? Umieszczamy tam duchy, krasnoludki i tak dalej, czy na tej prowincji wszystkie większość narracji współczesnych z realizmem magicznym dzieje się jednak na prowincji trzecie, żeby tak trochę, żeby tak trochę jednak, żeby jednak się usprawiedliwić siebie i innych, to myślę, że no, tego też nie można tak powiedzieć, że, że, że ktoś sobie jedzie na wieś tam umieszcza duchy i umieszcza na, ludzkie duchy czy na prowincję i że to jest, i że to jest, że to jest takie, takie zachowanie, Jakieś takie, jakieś, jakieś takie egzotyzowanie. No myślę, że myślę że jednak jest coś tak, jakieś archetypy, które w nas są, że ziemia mimo wszystko, mimo że, mimo, że wszyscy pewnie, którzy teraz to oglądają, zajmujący się, jeśli, jeśli to obejrzą, zajmujący się wsią, no powiedzą, że, że to jest romantyzowanie, egzoty, egzo, 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 egzotyzowanie i tak dalej. I powiedzą, że to, to, to ja, ja myślę, że jednak jesteś tak jak pewne archetypy, że Ziemia jest takim archetypem, że, 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 że rodzące się, mm, rodzące się wa, warzywa, zwierzęta, śmierć, no to, są, to są rzeczy, które są w nas i których nie można tak po prostu, które nie można tak po prostu machnąć na nie ręką. I myślę, że stąd się, to, stąd się to bierze. Natomiast na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że ja właśnie, to jest w pewnym sensie książka o tak, o, o takiej literaturze i o takim procesie baśniu, jakby to powiedzieć, baśniowowania swojego świata, bo wszyscy bohaterowie chcą żyć w baśni, opowiadają sobie o, o, sobie, no, o sobie jako postaciach z baśni. No, szczególnie tu matka się wybija na pierwszy plan, który, która niemal żyje w baśniowym świecie z Tomciem Karzełkiem i, i, i innymi światami za, za siedmioma górami. A ta baść się cały czas rozpada, czy to się rozpada z, 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 z przyczyny autostrady, czy to się rozpada, bo leżą śmieci, czy to się rozpada, bo Milena w najbardziej baśniowym momencie zbierania, zbierania czereśni mówi że, że mówi o, coś o, o swoim bezrobociu czyli z, i Marcel ma do niej pretensje, że każdą baśń umiesz mi zepsuć. No. W pewnym, w, w pewnym momencie no, Marcel już przechodzi w stronę tego baśniowego świata. No, pod, koniec, pod koniec już zaczyna się, zaczyna się ostra, zaczyna się powiedzmy ostra baśniowość. Na początku, na początku jest dosyć realistycznie, ale to jest w pewnym sensie książka. o, o... O, 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 o literaturze, o, i o, 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 o nas i o, 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 o tym, że lubimy właśnie tworzyć taką baśń, lubimy, lubimy tworzyć sielankę, lubimy myśleć o, o wsi jako o tych biegających pastuszkach. Milena też widzi siebie jako pasterkę, obraca się tam wokół siebie. No a przecież to nie do końca, nie do, nie do końca tak jest. I, I myślę, że chciałem, chciałem, to, chciałem żeby to, to w jakiś sposób wybrzmiało i, 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 i tak. I, więc, więc tak mogę wybr- wybrnąć z tego twojego pytania, że jest dużo powodów, dla, którego, dla, którego tak, dla których tak jest i to jest dziwne, ale chciałem właśnie podejść do tego świadomie.
1: Właściwie tak ładnie to podsumowałeś, że najchętniej bym już skończyła to spotkanie. bo. chyba. Ekstra. Natomiast, zanim ja zbiorę myśli, to chciałabym Państwa zapytać, czy mają Państwo jakieś pytania. Nie mamy transmisji. Nie mamy transmisji, więc możemy bez mikrofonu, prawda? Aha. Dobra. To sekundę, bo żeby było słychać. W...
0: Dobry wieczór. Ja mam taką refleksję najpierw, że tak sobie myślę o tej baśniowości. Jestem jeszcze przed lekturą książki Łukasza, natomiast czytałam pierwszą książkę i tak się zastanawiam, czy trochę nie jest tak, że ta współczesna wieś jest w momencie, kiedy jeszcze chłopska kultura istniała, to mieliśmy tego Chrystusa frasobliwego, mieliśmy jakby te wszystkie powiedzenia, te wszystkie, te wszystkie frazeologizmy, które wymyślali chłopi i w momencie, kiedy ta kultura chłopska już umarła, o czym pisał Myśliwski, to czy właśnie zastępujemy sobie, no po pierwsze oczywiście telewizorem i Jaworowicz, i to jest jak u Rycharskiego, który postawił telewizor w kapliczce na swojej wsi, ale właśnie czy, czy nie zastępujemy sobie tego jakimiś tym, co zrobił Łukasz właśnie w nowej książce i dlaczego w ogóle jest taka tendencja? Może właśnie dlatego, tak sobie myślę. A pytanie dotyczy dotyczy tej nowej książki, czy wydaje mi się, że w kościach był z taką strażniczką, powiedzmy strażniczką kultury chłopskiej była babcia. I to spotkanie właśnie tej chłopskiej kultury tych wartości, w które ona jeszcze wierzyła w spotkaniu z, ze, ze współczesnością, z tym z trudnymi sprawami, z telewizorem hmm, no i to wyglądało karykaturalnie, bo oczywiście te wartości już nie były ważne nikt nie liczył się z tą babcią. Natomiast czy w nowej książce jest jakaś strażniczka, strażnik chłopskiej kultury?
2: No Można powiedzieć, że jest ta dwójka, czyli znowu jest babcia, ale troszkę le- dokładniej rozpisana, znaczy już nie taka naszkicowana, ale jest jej więcej. No Jest jeszcze ten dziadek, który wraca, ten, ten jakiś taki trup wsi, czy duch, duch wsi, który tam się, tam się pojawia. I w jaki sposób, w jaki sposób ta dwójka, myślę a starałem się to w ten sposób oddać, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak, 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 tak to się starałem napisać.
1: No właśnie, to jest dobry przyczynek do pytania, w co twoi bohaterowie w ogóle wierzą?
2: W co wierzą? No nie wiem, Marcel ma, Marcel ma epizod ministrancki, ja też jako ex-ministrant mogłem dokładnie to opisać i Marcel też tam ma uniesienia pewne kościelne, kiedy zaczyna karierę jako ministrant i służy do mszy. No, w co bohaterowie wierzą? Myślę, że starałem się, żeby ta, 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 ta wiara czy to, to, to co to, to była, była najbardziej 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 oscylowała wokół tej kwestii winy i kary, wokół tego tego palca, palca Boga, czy innego palca, który nad nimi wisi. No i rzeczywiście ta ta kwestia kary jest dla nich najbardziej najbardziej dotkliwa, to, że że ta kara może na nich spaść. I tutaj wokół tego tego ta fabuła się kręci. A w co jeszcze wierzą? No, No... Zależy. Matka wierzy, przynajmniej deklaruje, że wierzy w jakiś taki liberalny kształt świata, deklaruje, że jest po pierwsze kobietą, po drugie europejką, po trzecie obywatelką strefy NATO. Ojciec wierzy, że jest czy to chłopem, na pewno patriotą, na pewno jakimś jakimś, jakimś kultywuje te, te tradycje. Dziadek w nic nie wierzy, dziadek się chyba tak trochę bawi, chce po prostu uciec z śmierci, i, i, um, i, a, a Marcel, no Marcel nie wie. Tak tro, trochę, trochę, Marcel jest taki trochę, trochę skupiony na sobie, na swojej na swoje tożsa, tożsamości, czy to takiej kulturowej, czy to takiej płciowej, jest przewrażliwiony na tym, na, 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 na tym punkcie i na tym się skupia. Z drugiej strony e, próbuję się jakoś ustosunkować do tych wszystkich postaci. Mm-hmm.
1: E, czy mają państwo jeszcze jakieś pytania?
0: Mogę ja jeszcze jedna? Mm-hmm. Mm, ja, bo ja chciałam zapytać o klimat w ogóle y, twojej książki. i o, o, on mi Pierwszej oczywiście, bo drugiej jeszcze nie czytałam, ale wydaje mi się, że jest podobny, z, y, wynika to z rozmowy. Natomiast y, ciekawi mnie, czy... Y, czy czy proza Marika Lukasa, Reina Velda jest ci jakoś bliska? E, niepokój przychodzi z Mierzchu, czy Mój mały zwierzaku, Bo jak, bardzo jakoś e, czytając... już o tym
1: myślałam, czytając tak, drugą dokładnie. książkę. dokładnie. Mhm. A
0: ja pierwszą. No ale tak, to, to takie pytanie.
2: No, w, w, w jakiś sposób tak, chociaż... Chociaż myślę, że w jakiś sposób tak niepokój przychodzi z zmieszku na pewno. Natomiast ta druga jeszcze nie skończyłam, jakoś, jakoś na razie na razie odłożyłam, ale myślę, myślę, że wrócę. To znaczy myślę, że to są jednak i, i, i podobne tematy, inne, ale inne na inne, inne inne książki, tak, tak zupełnie. To znaczy, to znaczy starałem się w tej drugiej tak. Myślę, że w tej pierwszej są, są podobne, w tej drugiej starają się tak dużo bardziej świadomie podchodzić do, tego, do, tego, do tych kwestii kwestii takich społeczno-obyczajowych. Społeczno- Myślę, że w kościach to trochę było, trochę było mocno dużo bardziej skupione na, na, na bohaterce i wiele osób jakby nie utożsamiając się z nią, czy mając inne poglądy reagowało, reagowało jakimiś um, uwagami na ten temat, a to, ta druga jest um, nieco odchodzi do tego indywidualnego spojrzenia, jest bardziej taka um, na, na innych też, na, na innych. ale, ale to, to tak. A Natomiast jeśli chodzi o klimat, to bym powiedział, że w tej drugiej jednak jest tak um, cieplej i weselej, Są, nie, 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 jest, nie, nie ma, te, nie ma tylko, tylko cierpienia jak w pierwszej, bo w pierwszej W pierwszej rzeczywiście jest taka mała dawka cierpienia, a w drugiej są też sceny sceny urocze, na przykład kiedy zbierają warzywa, czy czereśnie, czy kroją pomarańcze. Są sceny, sceny... Tutaj wychodzą moje fascynacje i teraz teraz powiem i teraz nikt nie kupi książki, moje moje fascynacje panem Tadeuszem i i długimi opisami grania na rogu przez trzy strony. Lepienia
1: pierożków.
2: O, lepienie pierożków, tak. Tutaj starałem się, myśląc o kościach i myśląc, co bym mógł napisać inaczej, często miałem tak, że wiele tych rzeczy w kościach jest tak, za krótko. I tak tutaj tutaj jest, wszystkiemu jest poświęcona duża uwaga. Na przykład lepienie pierogów, które się do kości nie zaopało, tutaj przybiera. Starałem się przynajmniej, żeby przybrało taki mistyczny wymiar.
3: Cześć Łukasz. Jest. Trochę mi odpowiedziałeś przed, przed chwilą na pytanie, które chcę zadać, ale z racji, że mam te przyjemność, że już jestem prawie po, le, po lekturze, mam taką refleksję, że raz, że ta książka jest prawie dwa, dwa razy dłuższa niż Kości, to też mam, mam takie wrażenie, że to jest bardziej taka opowieść szersza, tak jak wspominałeś wspominaliście bardziej taki opis wsi, nie tylko poszczególnej bohaterki. Ja już... Prawie jak jestem po lekturze, mam taką refleksję, czy to nie jest trochę tak, że ta, tę pierwszą książkę pisałeś dla zabawy, to była taka wiesz, dla ciebie forma ucieczki od, od nauki, a teraz ta druga książka, no to jednak, wiesz, była trochę pisana pod presją, to jest oczywiście moje pytanie, czy była, bo jednak em, jest trochę tak, że tutaj już... Wszedłeś w to środowisko pisarskie, już już był paszport polityki, więc czy czy czułeś tę presję, że tak druga książka musi być lepsza czy po po prostu inna, czy musisz coś udowodnić i też… Klądza drugiej
1: książki.
3: Chciałem… Znaczy jeszcze skończę. I czy nie jest trochę tak, że w tej drugiej książce już pozwoliłeś sobie na więcej, w sensie na taką taką większą erudycję i bardziej taki opis… Tak, jak wspomniałeś z pana Tadeusza, że pokazałeś coś więcej niż tylko historykę. Czy paradoksalnie nie jest tak, że ta druga książka też trochę cię wyzwoliła? Sukces pierwszej książki pozwolił się wyzwolić w drugiej.
2: Tak, w sumie to jest, to jest coś takiego. Też, też o tym myślałem, że trochę po pierwsze uwierzyłem w to, że można pisać i nie tylko. No, w pierwszej są, są, niektóre, są niektóre takie dyskusyjne momenty. Staram się, żeby, żeby było tak mniej dosłownie po pierwsze, żeby było po, pozwoliłem tak, pozwoliłem sobie rzeczywiście, wiedziałem, wiedziałem na co, o czym, o, czego czytelnicy oczekują, o czym, o czym, o czym, o czym można pisać, czego, czego w pewien sposób oczekują też, 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 też recenzenci, ale, ale też nie chciałem, nie chciałem być posądzonym o jakieś takie. Rynkowe podejście do odhaczania, odhaczania tematów i mam nadzieję, że tak nie będzie. I, ale, ale rzeczywiście, 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 chci- można, można tak to po prostu powiedzieć, że, 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 że obu- o, o, obudziłem sobie, obudziłem sobie tak, tak, taką, taką swobodę jakąś twórczą, i mam nadzieję, że to wyszło na dobre.
3: Znaczy tak jeszcze dodając, bo ja właśnie jak wziąłem, wziąłem się w ogóle za lekturę, to myślę okej, okay, tutaj jest ten przeklęstwo drugiej książki, a ja miałem właśnie refleksję, bo już jestem na końcu, że okej, okay, tu jest barys, który się wyzwolił, ponieważ paradoksalnie ta pierwsza książka, która była sukcesem, pozwoliła ci pójść w to, co, co ja miałem wyrażenie czytając jeszcze Kości, co chciałeś napisać, ale trochę, trochę się przed tym broniłeś, żeby... Żeby, żeby nie wyszedł z tego taki esej, a tutaj już mamy takie wątki, myślę, że bardziej ogólne, nie? I to, to jest, myślę, bardzo na plus przy tej książce.
2: No, myślę, że ma, możesz, możesz, możesz mieć rację w dużej, w, dużej, w dużej części. Tak, tak, myślę, że tak trochę jest.
3: To właśnie to się zauważyć że taką dużą ciągłość między tymi, tymi dwiema książkami, prawda? No jest tak jakby ten świat jest zbudowany mniej więcej z tego samego materiału, czyli właśnie jakiś, jakiś wspomnień, jakichś taki nawiązań do popkultury. No, tam są te duchy, które mają wpływ na, na dzisiejsze życie. I zastanawiam się właśnie, czy to, to tak jakby to właśnie się ukształtował twój styl, czy właśnie. No, nie wiem, na przykład, może już dość tych tematów, i teraz zrobisz coś zupełnie innego.
2: No, recenzja w książkach Dariusz Nowacki napisał, że już trzeciej takiej samej nie przeczyta. Więc.
3: Jeszcze trzecią to bym chyba przeczytał, ale faktycznie tak czwartą taką samą to już pewnie nie.
2: Nie, no, myślę, że właśnie teraz powiedziałem sobie, że, tak, że jestem na rozdrożu. Jeśli będą dobre recenzje, to napiszę trzecią bardziej realistyczną, a jeśli będą złe, to pójdę w fantastykę i napiszę jakiś cykl. Cykl fantastyczny, już nikt nie będzie się czepiał.
1: Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie, już nie widzę. W zasadzie chyba wyczerpaliśmy taki podstawowy zasób pytań i wątpliwości. Natomiast chciałabym jeszcze, żebyś opowiedział dosłownie kilka słów o tym procesie twórczym, bo mnie fascynuje, że to się potoczyło tak szybko. I mówiłeś, że miałeś czas jednocześnie skończyć studia, śledzić recenzje, na lubimy czytać, napisać tę dość długą książkę, obserwować przyrodę. Zastanawiałam się, jak powiem już, nad brakiem dystansu, ale właśnie nad taką, nad szybkością udziania się tego wszystkiego.
2: Yy, recen- sprawdzanie recenzji na no, Lubimy Czytać zajmuje około 3 godziny mojego dnia, więc
0: <laughs> nie żartuję, żartuję,
2: żartuję, żartuję, żartuję. Yy, razem z opisanym tutaj w książce siedzeniem na Instagramie, odkąd, bo odkąd, yy, tak, mam, to muszę siedzieć i coś tam wrzucać, ale nie, oczywiście znowu żartuję. Ale nie, ta... bo
1: właśnie myślałam o tym, że dużo osób mówi, że pisanie szczególnie drugiej książki, no to już jest taki staranny namysł, konstruowanie, jakiś taki wyższy level wątpliwości, natomiast… Z faktu, że Twoja książka już tutaj stoi, wynika, że u Ciebie to jednak potoczyło się dość prędko.
2: Tak, tak. Znaczy ja mam tak, że jak już miałem ten pomysł, jak już zacząłem, to już po prostu wszystkie jakby elementy te życia, obserwowanie przyrody, czy, czy, nawet, czy nawet praca, na przykład udzielanie korepetycji. W tej książce też można znaleźć wiele odwołań do... do Marcel chodzi do ósmej klasy, więc czyta, czyta różne lektury, na przykład balladynę na egzaminu ósmoklasisty prawdopodobnie, więc, więc to wszystko się splatało w, w pisanie. To wszystko się splatało w tą książkę. A co do czasu, hmm, myślę, że ta książka jest, 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 jest dobra. Że dobrze, dobrze, że już wyszła. Myślę, że hmm, ja bym na przykład nie potrafił poprawiać w nieskończoność. To znaczy, już, to mnie tak, tak już by mnie uwierało, że albo w tą, albo, albo bym porzucił, albo, albo wydał i, i po prostu niech, niech się dzieje, co chce z nią. I taka tutaj strategia, no już była, była gotowa, rzeczywiście rzeczywiście dziwnie, dziwnie dużo się, ale to może dobrze, może jeszcze mój mózg przyswaja nowe informacje, dziwnie dużo się nauczyłem przy kościach, bo i przy procesie pisania, i przy procesie redakcji, bo kości były no znacznie krótsze, znaczy o połowę, a tak naprawdę więcej, no bo Tutaj jest mało dialogów, więc ta powieść, no dobrze, przepraszam, bo znowu nikt nie kupi, Duż, jest, jest, nie jest tak dużo dialogów, ale książka jest ale książka jest dosyć długa. Nie wiem nie wiem jak to, nie wiem jak będzie przy następnej, nie wiem, pewne, pewne, pewną Pewne, pewną odpowiedź do twojego pytania, myślę, pewną odpowiedzią jest to, że te jednak, jednak te książki są ideowo ym, związane ze sobą. To znaczy ta książka jest pewnym, y, tak jak tutaj mówiliśmy, y, rozwinięciem kości, takim y, niekoniecznie, nie, nie kontynuacją, ale jakimś rozwinięciem, jeśli chodzi o, o pomysły, o, o sposób opisu. No i że ta książka też ma jakieś wątki, y, autobiograficzne. Chociaż myślę, że tych wątków autobiograficznych tak, są tak, tak, tak rozsiane, że, że jeszcze mogę, 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 z nich, mogę z nich czerpać, by byleby nie tylko na nich układać, układać, układać treść. Ale jeśli to jest pytanie, kiedy będzie następna, to nie wiem. Kiedy skończyłem Kości, to byłem jeszcze w takim transie pisarskim i naprawdę próbowałem nowych rzeczy, zacząłem kilka książek porzuciłem, no bo jakoś nie, nie wychodziło, zacząłem tę i, za, i zacząłem ten, i to było jakby jak na taki, tym obrazku, że ten górnik w tej um, kopalni dokopuje się do tych diamentów, no to znalazłem tą ścieżkę i zacząłem kopać, 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 aż się dokopałem do, do końca. No i to kopanie to właściwie dobre podsumowanie, bo tu wszyscy kopią i pod ziemią czegoś szukają.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za zadawanie pytań, tak, bycie ja, z nami proszę. dzisiaj wieczorem. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję.